0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que está nos acompanhando no canal e que assistiu o episódio anterior, vocês se recordam de todo, todo o trabalho né, que Ambrósio fez no sentido de voltar com Mariana para casa, é... E é justamente um pouquinho disso, mas hoje, no episódio de hoje, nós gostaríamos de pôr luz em cima de um item que é comentado por Manuel Flamengo de Miranda e que a nós nos parece muito oportuno realizar um certo desdobramento dele, né? Porque a história é um pano de fundo muito interessante, mas é, o entendimento moral dessa história é o que, de fato, deve preencher as nossas reflexões. Então, por uma coisa ou por outra, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo uma dica que Miranda aportou aqui nessa parte do capítulo. E, e esse capítulo, ele, ele fala do socorro espiritual, né, que é o título do capítulo, mas nós vamos ler o trecho e vamos comentar Exatamente onde Miranda começa a narrar a história, o desdobramento desse socorro espiritual, que de verdade é uma reunião espiritual, é uma reunião na erraticidade, no mundo espiritual, onde no momento do sono... Esses personagens que estão envolvidos na trama, a própria Mariana, Dona Rosa, o espírito que é o objeto, é, faz a, o papel do obsessor, e a gente já vai ver aqui que tem todo um desdobramento, ele se dá quando do instante do sono, né? É, a gente às vezes volta, desperta e imprime... Na, no estado de vigília, na memória, recordações com certas entropias, muitas das vezes. E temos sonhos, e a gente lembra das coisas. E esses sonhos são justamente, Miranda nos faz mostrar aqui, recordações de vivências que temos no mundo espiritual. Aliás, o próprio Manuel Filomeno de Miranda nos diz que essa família, quando ele assistia, quando era segundo tesoureiro né, e depois assumiu a presidência da União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia, ele junto com José Petitinga, ele Miranda, quando ele ia para o estante do sono, quando ele ia dormir, ele, numa espécie de desdobramento, uma, uma mediunidade sonambúlica, ele então assistia, participava de reuniões mediúnicas, participava da dinâmica na erraticidade, e quando voltava para o corpo, imprimia na, nas células da memória, imprimia no seu estado de vigília, a lembrança, vamos dizer assim, ipsis verbis tal qual ela se deu no mundo espiritual, e a maioria de nós, quando imprimimos essas lembranças, imprimimos com um certo grau de entropia, então nós temos sonhos, é, lembranças, que não são na razão direta da vivência exatamente, mas com laivos daquela mesma vidência. vivência. Por uma coisa ou por outra, o livro traz aqui para nós justamente essa dinâmica, isto é, o que acontece, as mais das vezes, conosco, como desdobramento de uma reunião mediúnica. Então nós paramos no momento onde Ambrósio, ele repreendia espíritos que estavam ali incitando a jovem a cometer um desatino. E se vocês se lembram, a dona Aurelina foi a senhora que cuidou da família, tinha uma relação quase que de mãe, com, tanto é, com a Mariana, como com os demais companheiros da dona Rosa e do senhor Mateus, né, o casal de anciãos aqui aportado por Miranda, tinha ela, a dona Aurelina, uma relação assim de mãe, como se fosse de mãe para com as filhas. Então, muito preocupada, recebendo a intuição de Ambrósio, que recebeu de Saturnino a missão de ir até a casa, quer dizer, todo um planejamento... Ela então aborda a jovem numa praça pública. E encontramos o seguinte apontamento de Miranda. Sem quase opor resistência, Mariana aceitou o alvitre, quer dizer, o convite. E amparada generosamente por Dona Aurelina, generosamente demandou o domicílio daquela servidora. Aqui nós nos lembramos bastante da parábola do bom samaritano, né? É, a parábola do bom samaritano, a nós nos parece que está instituído ali o trabalho de assistência, porque Jesus na parábola, para nos fazer entender é, quem seria o próximo, né, a parábola gira em torno desse assunto, é, Jesus estabelece a figura do sacerdote, aquele que, que cuidava, né? aquele que mantinha o templo estabelecido, e a gente faz uma brincadeira às vezes, nos dias de hoje, no século 21, poderíamos considerar o presidente de uma casa espírita ou de uma instituição religiosa qualquer. Né? E depois o, o, o Jesus coloca um segundo personagem na história, né? uma classe de judeus que era da tribo de Levi, portanto um levita. E o Levita passa por ali e igualmente, assim diz a parábola, vê o homem semi-morto, porque foi abordado por ladrões, todos conhecemos a passagem, e ele também se vai. E o homem das Samarias, como se fosse nos dias de hoje o suburbano, ou aquela pessoa que não recebe muitos apreços pela sociedade, pela classificação, em que se nos damos uns aos outros, né? Foi justamente aquele que pensa as feridas do semi-morto, daquele homem, e leva-o para uma hospedagem. Deixa ali com o homem da hospedagem dinheiro para que fosse cuidar dele. E diz assim: quando regressar, lhe pagarei o restante cujas despesas esse homem, porventura, fizer quando de sua permanência aqui até o meu regresso. A mulher, a dona Aurelina, faz algo parecido. Encontra a jovem numa praça pública e leva essa jovem para a sua casa, isto é, para a casa da própria dona Aurelina. Essa senhora, que recebeu a intuição de Ambrósio, para buscar Mariana numa praça pública. Achei muito interessante isso. Feita ligeira refeição, porque elas estavam juntas agora na casa de Dona Aurelina. Ainda conduzida pelo assistente Saturnino, o assistente de Saturnino, isto é, Ambrósio, Dona Aurelina falou a Mariana das suas preocupações maternas. Aqui é, é uma abordagem muito interessante... Porque quando nós falamos das nossas preocupações, quando abrimos a boca e falamos com o coração, é, a mensagem chega ao outro não de forma plástica, de forma artificial, como se a gente estivesse mantendo um protocolo, né? Aqui estamos falando de algo que vai ao coração. Uma instrução, sim, porque, as mais das vezes, quando estamos distante do problema, é um pouco acima do mosaico, conseguimos divisar os quadradinhos daquele mosaico entendendo as peças e as engrenagens de uma determinada situação. Então, essa, esse entendimento, essa abordagem, quando ela é feita com o coração, ela surte outros é, desdobramentos positivos. Né? E aqui, Miranda faz questão de aportar essas preocupações maternas, isto é, não são preocupações plásticas preocupações é, protocolares, é uma senhora, uma jovem senhora que possui uma relação de mãe com essa jovem e aporta ali suas preocupações, e ele diz assim olha, Miranda, né do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral Aqui, de novo, é questionada a índole desse rapaz. Mas Miranda diz assim, olha... Das consequências que poderiam advir de um gesto impensado. Quando a gente leu isso, nós recordamos... E aqui a gente quer fazer um ligeiro salto para fazer uma espécie de highlight nesse assunto. né? É, nós gostaríamos de fazer um pequeno salto para o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente num trecho do Evangelho que trata sobre a desgraça real. Porque essa, essa perspectiva, né, essa ideia aqui do gesto impensado, da atitude impensada, daquela atitude que a gente diz assim, ah, quando eu vi, eu já falei. É, e Isso é impossível, porque para que nós é, 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 para que nós falemos, a gente precisa organizar o pensamento, né? as sinapses cerebrais. A fala ela é o resultado de uma organização, o pensamento no plumo daquilo que você efetivamente quer dizer. Então, não é um processo instintivo como alguém que está fazendo comida e, de repente, tira a mão, quer dizer, não passa nem da córtex cerebral, sentiu um ato de queimadura e ela se desfaz. O pensamento não é assim. Então, determinados gestos nossos, o um gesto chamado gesto impensado, ele vai muito ao encontro dessa proposição de Delfina de Guiardin, que é que ela mesma chamou de desgraça real. Então, vamos ver aqui a associação com o trabalho de Miranda e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a gente fala de desgraça. Toda a gente. Já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Isto é, a gente sabe o que é desgraça. E ela cita aqui. Venho eu, Delfina de Guirardan, né? Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, nós, os desgraçados, os supõem. Então ela aqui vai abordar um outro tipo de desgraça. O que, que a gente chama de desgraça e o que, que a Delfina de Girardin quer aportar como desgraça? Eles a vêm na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no férretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da, tra da traição na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Então ela cita aqui os mais vários aspectos da nossa vida em sociedade que nós poderíamos considerar como sendo uma desgraça. Então alguém com posses materiais se vê ali é, com uma queda na Bolsa de Valores. A gente observa determinadas empresas cujos títulos, cujas ações na Bolsa de Valores valem milhões, quiçá bilhões de dólares, e por conta de um rumor, de uma difamação, de uma dinâmica qualquer na sociedade, o valor especulativo daquela empresa diminui, por sua vez a, as suas ações despencam, e o patrimônio daquela organização se vê Diminuído em menos de 24 horas entre o pregão da bolsa de um dia para o outro, perdendo milhões e milhões de dólares. Isso é uma movimentação algo comum na sociedade contemporânea nos dias de hoje. Isso foi objeto é, no início do século 19 com a Bolsa de Valores de Nova York. É um assunto que aqueles de nós inclinados ao estudo da economia vamos encontrar. Então esses são eventos classificados como desgraça, ou então um infortúnio através de uma saúde, né, um problema de saúde muito grave, alguma criança que nasce já com uma patologia que exige muitos cuidados. Tudo isso a gente naturalmente classifica como uma desgraça real. Mas Delfina de Girardin tem outra proposição para isso. Olha o que, que ela nos diz aqui. A tudo e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Então, a visão do momento atual, de alguma forma, corrobora essa visão da desgraça. Mas ela faz uma, uma, uma ampliação dessa, desse item. A verdadeira desgraça, porém está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Porque, às vezes, dois jovens se conhecem, se enamoram, então o namoro é uma maravilha, e a gente observa, por exemplo, é, todas aquelas questões em grupos de juventude, né, do sexo antes ou depois do casamento. Chico Xavier nos diz assim, né, se você taca uma bola numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco, então esse jovem, essa jovem, que já busca no início do relacionamento a relação sexual, é o ditado de Chico Xavier, tá atacando a bola com uma parede, com um buraco na parede existe uma chance da bola entrar no buraco, isto é, existe uma chance deles ficarem grávidos e eventualmente estão em terra idade, estão estudando, não tem condição de manter aquele rebento que se aproxima, porque André Luiz nos apresenta quatro vezes mais a população do mundo espiritual. Então, se somos mais de 7 bilhões de habitantes por sobre a face da Terra, somos quase 30 bilhões de habitantes do mundo espiritual, esperando ali uma brecha, né? para reencarnarmos. O que é que estamos querendo dizer com isso? Que o, o namoro em levo é uma maravilha, uma delícia, mas as consequências decorrentes desse ato é como algumas pessoas que eventualmente buscam o prazer no tabagismo, buscam o prazer na, nos alcoólicos, e inclusive isso foi objeto de Manuel Filomeno de Miranda, quando da iniciação, desse trabalho, né, nos bastidores da obsessão. Ele o dividiu em três partes. E na parte que trata examinando a obsessão, ele, Miranda, faz questão de colocar vícios que são socialmente aceitos pela sociedade. E que Miranda se nos apresenta como sendo o elo, como sendo o um instrumento de ligação entre a realidade espiritual malfazeja e a nossa desordem mental no sentido de nos incitar ao uso de substâncias de comportamentos que nos liguem a entidades tenebrosas, então Delfina de Girardin quando fala da desgraça real, ela não fala exatamente da atitude ela fala das consequências decorrentes dessa mesma atitude, então quando a gente encontra aqui, nos bastidores da obsessão Manoel Filomeno de Miranda escrevendo para nós assim, olha, a fala da dona Aurelina dizendo, né, das suas aflições, do perigo que uma jovem poderia experimentar nas mãos de um moço apaixonado e sem o devido critério moral, das consequências que poderiam advir de um gesto impensado, Estamos falando dessa página do Evangelho segundo o Espiritismo, recomendo a releitura, de Delfinas de Girardin, quando se nos apresenta a desgraça real. E quantos de nós, é, quando sintonizamos com entidades malfazejas, né, num átimo de minuto ou de segundo, a gente dá uma fechada provoca um, acidento, um acidente de trânsito e o desdobramento daquilo é a desgraça real. Isso quando não traz moléstias, doenças, consequências judiciais ou consequências para a, a estrutura física dessa ou daquela pessoa, quer dizer, são essas as consequências morais. Então Mariana, quando irrompe o lar doméstico, incitada por esse inimigo espiritual, Ambrósio pela orquestração de Saturnino, já multiplexava as possibilidades dessa situação. Aqui, então, por isso fizemos questão de mencionar, de pôr luzes nessa, nesse processo de gesto impensado, de atitude é, não refletida. Quantos de nós não sintonizamos com aqueles que não nos querem bem e de repente nós produzimos o verbo com ira, nós produzimos o gesto agressivo, nós produzimos é, posturas que depois nós nos arrependemos dela. E Delfina de Girardin e Manuel Filomeno de Miranda se nos apresentam justamente a necessidade de ponderar. E foi isso, foi essa ponderação, é, toda ela... É, circunvizinhada por um apoio espiritual, porque era Saturnino destacando Ambrósio para apoiar Mariana, foi esse, esse conjunto de atitudes que cercou Mariana para que ela não produzisse consequências através desse seu gesto impensado. E aqui Miranda diz mais, olha, como se falasse a própria filha, com lágrimas. Isso aqui, gente, é o verbo com emoção. É a frase, a citação de João Evangelista, né? Pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Era um diálogo, um diálogo fraterno, um trabalho, um verdadeiro trabalho é, é, de assistência feito por uma senhora Começando numa casa pública, numa praça pública e terminando no cadinho doméstico. Mas isso vai mais longe, olha. Sentindo-se imensamente cansada e dominada pela branda energia da amiga idosa, a jovem aceitou. Olha que interessante, gente. Aqui mostra a ideia do livre-arbítrio, da nossa liberdade em arbitrar, isto é, em decidir em aportar opinião pelas nossas próprias atitudes. Então, nós somos influenciados, sim, mas quem determina o nosso comportamento somos, somos nós mesmos. Então, a jovem aceitou a sugestão e, dessa forma, Dona Aurelina se transformou no anjo da alegria para a agoniada genitora que aguardava a filha de volta. Então está aqui feito, encerrado, o primeiro pacote de providências do mundo espiritual superior. Concluída a tarefa, Ambrósio retornou ao trabalho espiritual a fim de apresentar a Saturnino os resultados da investidura. Isto é, sinalizou para ele, ó, deu tudo certo, aquela atividade que você me destacou está concluída, é como se eles abrissem, né? Em ciência da computação vocês vão me permitir assim o devaneio, né? Em ciência da computação a gente tem uma expressão técnica chamada thread, né? Então um processo abriu mais de uma thread, é um programa de computador que ao mesmo tempo realiza mais de uma atividade de forma simultânea, visitando ali instruções de interrupção no processador do computador, multiplexação das possibilidades. Aqui é mais ou menos o que aconteceu. Enquanto a reunião mediúnica se dava, é, é, reunião essa orquestrada por Saturnino, ele destaca Ambrósio para que providencie o restabelecimento da presença de Mariana no seio doméstico. Ambrósio compreendeu a magnitude do serviço e postou-se aguardando instruções. Bom, aqui nós encerramos essa parte porque daqui para frente, no próximo episódio, nós vamos ler e estudar a reunião mediúnica que aconteceu no mundo espiritual. A primeira fase do processo já se encerrou, isto é, a reunião mediúnica no plano físico e a Mariana, a volta de Mariana ao lar, houve toda aqui, toda um, uma, uma trama, né? todo um planejamento para que o namorado não se encontrasse com a jovem, e a partir daí, essa primeira fase do trabalho estabelecida, Ambrósio, cúncio da dinâmica, da grandeza do, do, dos, dos trabalhos que se desdobravam, ele então aguarda instruções, e você que nos assiste no canal aguardará o próximo episódio aonde comentaremos pela narração brilhante de Manuel Flomeno de Miranda como se deu o trabalho mediúnico na erraticidade. Você que está nos assistindo continuem nos prestigiando aqui no canal, a gente, na medida do possível, responde aos seus comentários, então continuem fazendo seus comentários, são amigos nossos. Depois que minha esposa Regina Mercadante faz uma edição caprichada, porque eu dou muito trabalho para ela, depois que ela faz uma edição caprichada, o material vai postado no YouTube, você recebe a notificação, e tem com isso a possibilidade de nos acompanhar nesse estudo brilhante, nessa viagem maravilhosa ao mundo espiritual proporcionado pelo benfeitor Manuel Filomeno de Miranda pela pena augusta de Divaldo Pereira Franco. Continuem conosco então, sigam-nos e muita paz.